0: 感谢各位又回来破解说书的时间啦，今天继续，为大家将九黎上了激战。前文说到，姚巨以空中人桥的方式，带着胡野街南宫烈、夏景渊，还有那个叫谁殷万清，还是进入了九黎啊！他以空中人墙丢来丢过来的方式，把他们通通丢进了九黎。呃，南宫烈。最是不愿意让这机会跑走，持着面包刀就杀了上来。公孙丑立刻说道：“你们带小姐先走，这里交给我。”姚继勋通风就要带赵月华继续跑，可是赵月华却停了下来，接近崩溃的大声喊道：“我受够逃跑，我受够你们为了保护我牺牲我受够这一切。”我不要保护，我要把他们通通杀死，我要为石刚报仇。这里是九黎，这里是我的家，我还能跑到哪里呢？听赵玉华这么一说，同步姚建勋也只得停下脚步。他们理解赵玉华的心情，于是姚建勋对师统风说：“石弟，看样子逃是逃不了了。像他说的逃到哪是、这个尽头呢？不如我们就在这里和他们拼个痛快吧。”但是姚娟英现在使不出武功啊，战斗力是零，只能口通风了。这是南宫力和公孙丑打在一起，公孙丑是边打边退，不害南宫力应聘，因为他知道南宫力一心想去抓赵玉花，所以他就事先判断他的气趋势，出剑去挡住他的退路。应该说他的进招方向逼得南宫烈不得不回到自保。可公孙仇要拦住一个拦功力就不容易了，实在是分身乏出，要再去拦住一个身形诡变的殷万青，就看殷万青身形变地上一弹呐，像蛇一样从公孙从旁边绕了过去。赵辉华眼看殷万青这恶心的家伙又朝他来，赵辉华骂道：“你这恶心的家伙，你真以为我会被你抓住吗？说不定是我先杀了你呀、啊！”说完。却也不管童风姚建勋，直接就超殷万青杀去。童风自然得跟着上去。赵玉花是拼命的打法，童风也是。可是刚童风刚要出第二掌的时候，后面姚建勋喊道：“小心啊，师弟！”这话刚喊完，童风就感到一股劲风偷袭而来。这招来得及，快！童风根本来不及回刀，我应该说回拳抵挡。砰的一下。就被来人给打出了数丈之外。偷袭之人自然是夏锦渊了。可这么一分神，赵月花就被殷万清给缠住了。毕竟论功力，赵月花此刻还不是殷万清的对手啊！被殷万清像蛇缠猎物一样，全牢牢的给这整个说纠缠在一起。姚建轩见状，忍不住往前踏再不说：“你要敢伤他一个还马，我一定杀死你啊！”但姚建轩这一步才刚踏过去，就感到头顶上有数条人影掠过心影，身影极快，如空中的老鹰俯冲下来呀！还没看清什么东西呢，就看殷万清身旁突然多了一人，那人是一头蓝色长发，虽年近中年，但脸上那份英俊丝毫不减，尤其是他散发出那种盖世过人的气势，让姚建轩都为之一震啊！那人来到殷万清身旁，一早就拍在殷万清的头上，速度快到殷万清好像完全没有防防守之力、还手之力。而我那人说道：“谁准你这恶心的家伙碰我女儿的身体？给我滚开！”那人运气，殷万清就感到一股寒气把他整个罩住，动了起来呀、啊。跟着那人一甩手。殷婉清整个人被狠狠地甩到一旁的山壁，而且整个人凹了进去。殷婉清整个人变成了一个人肉冰棍啊！这人出手之快，别说殷婉清没看到就练，旁观者姚敬轩也完全没看清楚怎么一回事，就看那人直接一招把殷婉清打，这个是生死不明啊。而那人功力掌握的是如火纯青，因为那事情还说到，殷万青和赵月华是缠在一起的嘛。”但那人运劲出手，只冻住了殷万青，丝毫没有伤害赵月华。男人功力之高，已达匪夷所思、如火纯青的地步。而赵月华自然知道来人是谁，立刻抱上去扑倒，说道：“爹，你要替我们报仇，替石刚报仇啊！”不用说，来人就是九黎寨的寨主、江湖霸主赵天烈了。看到赵天烈如此威风，姚建轩心里只不禁一个念头：我要能像他一样，那还真叫做名扬天下了。而另一边，南宫烈对上公孙仇，一连几刀，啪的一下，公孙仇的宝宝剑。还是被南宫烈的明艳宝刀给销毁了。毕竟他这个宝剑只是寻常宝剑，哪挡得住明艳宝刀呢？就在南宫烈把公孙仇的兵刃打断之后呢，立刻喊道：“碍眼的死老头，三番两次坏我大事，给我去死吧！”面刀横劈而下，公孙仇也只得举起那半截短剑来一斧抵挡。就看要杀到公孙仇的时候，一声啪。砰的一声，是金非金呐、啊！念刀被弹开了。与此同时，公孙头身旁来了一个人，那人身穿道袍，一双闭眼，眼透奇异金光，脸型消瘦却不却不萎靡啊，给人一种非常精明之感。手上武器也是特别，是五色长棒。那五色分为青、黄、赤、白、黑啊。南宫烈就感到对方棒中传来的热情和自己内力颇为类似。击退那人宫烈之后，那人对那道人呐、啊，对公孙仇说：“真没想到你也有如此狼狈的一刻、啊。”公孙仇则笑道：“你少跟我说这些废话，也该换你们卖卖力气。这一路上我可我可累得不轻了。”那人则说：“哼，对付这种三流角色何须费力呢？我你呀，真的老了，就一旁歇着去吧。”南宫烈听那道人居然把自己称为三流角色，就问到好大口气，你又是个什么东西？”那道人说：“我吗？江湖兄弟，给我个脸，帮我起个名，叫我闭眼神帅李密呀。”另一边，夏景元偷袭，刚打退童风之后，他也发现另一股强悍的拳风也朝他偷袭而来，砰的一下，夏景元居然被震飞了。来人的来偷袭夏景元的人也是硬拼硬打的硬拳呐、啊，这一下毫无取巧之力，是硬比硬。夏景元明显败了，被那人一拳震退好几丈远，落地之后还连滚带爬才止住了退势。待落地抬起之后，才看起来那，那看清楚那个人，那人块头生的也不小啊，一身盘锅错节的肌肉。比自己一点不差，尤其是他那那头扎眼的红发和扎眼的蓝红，不是不是蓝，是红胡须、红的卷曲大胡子、啊。那人答对夏景渊后，还说不够劲啊，小子你没吃饭呐、啊？夏景渊呐、啊，以群众力大闻名江湖，生平还、啊、第一次被人这样说，就问道：“等你尝过我大元拳，再说大话吧。”看你这模样，你必然是这叫江满红的了。那人果然是江满红，就听江满红说道：“猜是猜对了，不过你要倒霉了。”没错，这人正是九黎的江满红。除了江满红、李密、赵天烈出场外，还有两人也走了出来，一人手上拿着粗杆般的斧头。容貌虽没有加满王那般魁梧，却非常精壮，像是石刚一样。一头黑色短发，那容貌就像是个带兵猎武的教头。那人正是潘兵提过的九黎之刃牙子旗的总教头，负责九黎之攻击的切风月废师。而在他旁边，那人矮他一个头，好似缩小版在家满红，从头到尾是一身又黑啊，好像刚从墨水中捞出来一样。两条手比精壮，特别特别精壮结实。更让他特别的是，他眉头上三道额头纹凹起来，好像有人在他眉头上写了一个“山」一样。这個、人呢、啊，正是九黎的铁匠，人称“铁手”的卢野平。哦，这闭眼神算李密、江满红，还有切风月废师和铁手如月平，正是江湖人称九夷四柱的四人了、啊。再回说债主赵天烈，一手抱着赵月华，一双利眼如鹰横扫全场后，把目光定在了杨无惧身上，说道：“哼，有趣有趣，连他也来了。”跟着就对。赵月华温柔地说道：“走去你两位叔叔身边。”赵月华则说：“爹，你一定要替我们报仇，替石刚报仇啊！”赵天烈说：“当然，谁敢损害我的兄弟，我绝对让他付出代价。”而后柔劲一一送，把赵月华送到了如如野平汉废师的身后。杨无惧一看到赵天烈现身，也不像汉在这些杂兵纠缠啊。又一腿一蹬，在一个扎在兵身上，那人蹬死，骨裂身亡。随着这一蹬，杨无惧直接朝赵天烈冲去，突然止住了身，在赵天烈身前一丈之处，他巨大的鞋子盖过了赵天烈。杨无惧看到赵天烈，就感觉回到了数年前那一般。他、啊、放声大笑，说道：“上次那场架打得很痛快，但没想到你跑走了。这次你还跑不跑？”赵天烈回道：“只怕这次是你要跑了。”杨无惧听完一一正狂笑，说道：“怎么，这回你还盼着那奇怪的人少年来救你吗？”赵天烈则说：“那人确实奇怪，自那天后就没再看过他。不过无所谓，这次不用光出手，我就能够败了你了。好了。”九离之主赵天烈和本章的 BOSS 杨无惧，总要面对面的 PK。前面四位四柱也都出来了，到底这场仗会如何呢？一定会相当精彩啊！就待各位分继续收听下去了。好了，今天就先说到这边下播，感谢各位的收听。